0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。
1: 各位好我是主播王玉伟 欢迎收听这节央广主播台提供给您的RTN News 新闻首先带您关注美国电动车大厂特斯拉执行长马斯克近日受访提到台湾与中国的关系指两岸关系无异于夏威夷与美国的关系而遭到批评 我外交部长吴钊燮透过X平台贴文回击表示 希望马斯克也能向共产党反映开放前身为推特的X平台 更直言台湾不是中华人民共和国的一部分更不能被卖掉我驻美代表肖美琴也指出台湾贩售很多产品但是我们的自由和民主绝不出卖对于马斯克贬损我国主权的言论外交部今天言斥马斯克一媚媚中无视中国至今没有言论自由 又无法使用X社交平台的事实 并且讥讽不清楚马斯克能否出卖自己的自由意志但是要证告各界台湾绝非可贩售的商品这点毋庸置疑今天记者王兆坤的采访报道
2: 特斯拉执行长社群媒体X老板马斯克 又发表台湾是中国一部分言论还将台湾与夏威夷类比外长吴钊燮透过转发学者意见的方式推文指出 希望马斯克能要求中共开放X 或许马斯克认为禁用X是个好政策 外交部发言人刘永健表示马斯克无视中国没有言论自由网络自由 且中国人至今无法使用X社交平台的事实
3: 刘永健说如果是为了商业利益的发言如此言论不值得重视
2: 发言者也不值得尊重我们不清楚马斯克的自由意志 是不是for sale 但台湾not for sale, sale that's for sure 另一方面瓜地马拉的总统选举虽已结束但纷争不断刘永健在回应媒体询问时指出我国尊重瓜国民主选举结果也持续关注选后阵情发展外交部对瓜国司法运作没有评论但要重申会基于两国共享基本价值及传统邦誼
1: 将持续与新政府深化交流合作中央广播电台记者王兆坤台北采访报道继续关注政坛焦点鸿海集团创办人郭台铭今天举行记者会公布他参选总统的副手人选是艺人赖佩祥郭台铭表示将以众赖佩霞的女性视角为台湾打造更公平更对等的两性文化借众赖佩霞对身心灵研究的专业能力为台湾打造充满爱与慈悲的和平社会以及借由她的沟通技巧凝聚台湾社会集体共识前面记者王维廷的采访报道
4: 鸿海集团创办人郭台铭参选2024年总统并展开参选联署 郭台铭14号上午召开记者会 宣布与资深艺人赖佩霞搭档参选中华民国第16任总统副总统 郭台铭表示年纪稍长的赖佩霞是唱歌优美动听的明星年纪小一点的赖佩霞是推广身心灵运动宣扬非暴力沟通的精神导师 年纪轻的,赖佩霞是影集《人选之人造浪者》里面饰演总统候选人并当选的林月珍。郭台铭表示,赖佩霞有多种面貌,但始终都是同一个赖佩霞。他表示,赖佩霞追求身心灵和平,学精力丰富,也对政治领域不陌生, 这几年在美国哈佛大学甘乃迪政府学院研究政治。郭台铭表示赖佩霞是他选择副手的唯一人选将依赖女性视角为台湾打造更公平对等的两性文化让台湾成为充满爱与慈悲的和平社会以及凝聚台湾社会集体共识郭台铭说我将借助赖佩霞女士为台湾打造出充满爱与慈悲的平和社会
1: 我將藉佩霞女士的溝通技巧凝聚台灣社會的集體共識讓台灣不再充滿著內耗與衝突而是走向團結賴佩霞表示郭台銘真誠有毅力不輕易放棄打動了他
4: 赖佩霞以一利一休的政策为例指出没有经过与民众沟通的政策引发的冲击很大他认为需要有专业素养有实物经验的人来制定对的政策赖佩霞表示经济一旦下滑将影响人的精神国外满街游民的场景不能在台湾发生赖佩霞说我知道为了身心健康我必须要关心台湾的经济经济一旦下滑人的精神就会受到影响接着可能就是家庭破碎甚至于一蹶不振现在我们在网上看到的那些满街游民的场景是我们的借境绝对不能让它发生在台湾 赖佩霞表示,他的专长是沟通协调,接下来他首先要做的是跟内部人员沟通,跟媒体沟通,跟在野党沟通,最重要的是跟全国民众沟通。赖佩霞表示,身为副手,他的任务就是落实郭台铭在野整合的心愿,也希望除了霸气总裁,大家还能认识到郭台铭有情有义坚忍不拔的一面。赖佩霞表示，接下来无论任何人执政，未来四年都会是一条非常艰辛的道路。只要大家希望看到在野合作，郭台铭就会继续带着团队朝那个方向前进。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 今年60岁的艺人赖佩霞具有多重身份 包括作家、演员、歌手、心灵讲师赖佩霞是名模隋唐的婆婆而她去年在影集《人选之人》《灶浪者》当中饰演的林月珍诠释成文的总统候选人获得广泛肯定在学历方面赖佩霞曾经攻读中国纪念大学法学博士美国哈佛大学甘乃迪政府学院精英领导近年研究领域为国际关系非暴力沟通谈判与协商公共领导近两年还曾经担任阳明交通大学的兼任教授 而对于郭台铭公布副手人选，民众党主席、总统参选人柯文哲赞许赖佩霞长期经营公益是不错的人选。至于自己的副手计划，则还在进行当中。记者林永清的采访报道。
5: 民众党主席总统参选人柯文哲14号台中行程跑透透 上午率先前往立委提名人蔡壁如大甲服务处与基层民众进行座谈而鸿海集团创办人郭台铭公布副手是资深艺人爆红台剧《人选之人》中饰演总统的赖佩霞柯文哲则认为赖佩霞具备公益形象是很不错的人选
6: 他说针对新竹市长高宏安争议连环报是否担心影响民众党选情
5: 柯文哲则表示,如果政党体制好,应该还好。他虽然不敢说高宏安完全没有错,但高宏安从去年选举到现在实在受到太多关注, 包括资策会告高宏安背信、侵权等等,最后也不起诉。当时各种指控,十件恐怕有八件都不是真的。柯文哲表示, 高宏安去年能够当选就是因为民进党打过头他也警告民进党要合乎比例原则不要打到人民都在想说是在干嘛至于是否认为高宏安确实有男友干政的问题柯文哲则称自己不是每天都在高宏安身边这个问题恐怕媒体记者都比他清楚状况他也重申党内已在讨论亲友干政的定义到底红线该怎么画 并自曝妻子陈佩奇也曾建议过她, 轮状病毒疫苗应该改成部分负担,提供专业意见。柯文哲强调,民众党会持续思考如何定定规范, 看亲友有什么能做,什么不能做。
1: 而国民党总统参选人侯友宜今天表示,他不清楚郭台铭的副手规划,至于自己的副手人选,会按照既定其成,时间到了自然会跟大家说明。对于最新民调指出,若是非律组成侯科配,总统选举的支持度为38.4%,赢过民进党的赖销配29.6%,对此侯友宜表示,会团结所有力量一起往前走。对于何时会请假正式投入选举侯友宜表示结束访美行程之后会再跟全国人民报告鸿海集团创办人郭台铭公布副首人选是艺人赖佩霞民进党发言人张志豪今天对此表示民进党欢迎每一位对国家未来发展有想法的人参与这一场大选尊重且相信这是可敬可以期待的搭配组合记者刘玉秋的采访报道
7: 鴻海集团创办人郭台铭宣布进军参选2024总统大选 并展开参选联署 郭台铭14号上午召开记者会 宣布与资深议人赖佩霞搭档参选中华民国第16任总统副总统 对此民进党发言人张志豪表示民进党尊重且欢迎每一位有想法的人 参与2024大选
1: 他也肯定赖佩霞与郭台铭的搭档参选值得期待我想民进党尊重而且相信这是可敬而且可以期待的搭配组合那么我们也欢迎每一个对于国家未来发展有想法的人可以参与这场大选也期待可以带动
7: 更多更好的政策论变跟讨论民进党团副书记长洪森汉受访时也说赖培霞在演绎文化传播都有成就尊重且祝福不同组的总统参选人提出复首人选也期望接下来的总统大选能回到候选人的愿景与正向竞争至于赖佩霞曾演出影集《人选之人》《照浪者》并饰演总统林月珍外界认为这个角色映照的是参议馆总统 随着赖佩霞搭档郭台平参选2024总统大选 是否会吸引绿景选票也引发讨论洪森汉对此则说他认为赖佩霞的谈吐比郭台铭更有魅力但他看完赖佩霞的出场记者会后恐怕要担心的是国民党的斗争而民进党历轨林静吉则表示就气势与形象来说赖佩霞对郭台铭非常加分不过林静吉也质疑赖佩霞过去曾想进一能界录制反核歌曲与郭台铭核能立场大相径庭不知道这一组候选人对于核能的主张
1: 到底为何杨广记者刘秋采访报导继续关心国际消息华尔街日报报导美国官员表示由于埃及未能在人权和其他议题上取得进展美国计划将分配给埃及的部分外国军事融资转向给台湾 官员表示,拜登政府已经通知国会将扣留以释放政治范围条件的8500万美元援助, 而部分议员甚至要求扣住给埃及的另外一笔2.35亿美元有条件援助。在此同时,民主党对埃及因为其人权记录接受惩罚的呼声日益高涨。相关援助只占美国每年13亿美元军事援助总额的一小部分, 但是美国暂停援助的时机正值华府与开罗当局因为人权问题和对乌克兰的支持而关系紧张。数名美国官员表示,拜登政府计划将其中的5500万美元约合新台币17.5亿元的援助资金转向给台湾, 3000万美元转向给黎巴嫩。根据国会通知重新分配的援助目的在于加强台湾的自我防卫能力包括空中和海岸的防御系统无人机、弹道飞弹防御与网络防御美国也可能协助提供防护装备中小型重型武器系统以及战术通讯和弹药等等 北韩领导人金正恩13号在俄罗斯与总统普廷举行会谈,随行的官员不乏因为国际制裁而被限制出境的高层人士,无疑是对国际社会的公然挑衅。金正恩与普廷合作也被南韩媒体形容为是一场危险的交易。金正恩13号下午与蒲廷在东方太空发射场进行会谈 会后虽然没有发表任何共同声明但是根据两人公开致辞内容双方很有可能在军事技术及经济支援达成重要共识也宣示强化双边关系 海联社指出,过去在峰会等国际外交场合经常迟到的不停,13号却是一反常态提前30分钟抵达会谈现场等待金正恩,两人碰面时握手寒暄约40秒,展现少有的热情。而金正恩参观发射场时,包妹金宇正以及多位军方高层都陪同在策,这些官员都在联合国安理会对北韩制裁决议限制海外旅游的人员名单当中。前韩国驻俄罗斯大使普鲁碧指出, 这一次会谈显示北韩与俄罗斯可能进一步改变两国关系。部分专家认为,中国政府可能并不乐见俄罗斯瓜分其对北韩的影响力, 俄方也可能是希望借此迫使中国更明显表态。以上新闻由王玉伟编辑播报,稍后请继续收听央广五件新闻。
3: 这里是中央广播电台台湾之音欢迎继续收听新闻听众们您好我是张顺祥欢迎您继续收听新闻行政院会今天同意核定基本工资的调整方案 从2024年的元月1号开始 月薪调升到27,470元 时薪调升到183元 调幅大概是4.05% 行政院长陈建仁也才是请劳动部依据连续八年调整基本工资的经验紧速地拟定最低工资法并且在近期内送院会审查以便能够喊请立法院审议请林阳光记者杨文军的采访报道
6: 行政院长陈建仁14号主持行政院院会 听取劳动部报告基本工资调整一案为保障基层劳工维持基本生活所需同意核定本次基本工资调整方案 自2024年1月1日起 月薪调升至27,470元 时薪调升至183元 调幅约4.05% 月薪部分估计约有179万名劳工受贿 时薪部分估计约有6万名劳工受贿 60万名劳工受贿 总共预估有超过239万名劳工受贿 其中本国受贿劳工约205万人 行政院发言人林子伦转述由于恶物战争以及气候变迁等因素造成国际原物料短缺连带推升国内重要民生物资的价格基本工资是为了保障劳工基本生活必须适度反映民生物价的涨幅这项基本工资调整案 自明年1月1日起实施 可以保障劳工维持基本生活所需的实质购买力展现政府照顾基层劳工的决心陈奎说这虽然是他第一次核定基本工资 但却是蔡总统2016年上任以来 连续第八年调涨基本工资达成年年调升基本工资的承诺是政府最具代表性意义的重要劳动政策陈建仁也请劳动部尽速拟定最低工资法林子伦说院长请劳动部依据连续八年调整基本工资的经验尽速拟定最低工资法并在近期内送院会审查
2: 以便函请立法院审议。
6: 陈建仁表示疫后劳工工作形态的转变为就业市场带来危机与转机而今年国内经济正面临全球景气低迷等多重挑战未来经济复苏也面临诸多不确定性因素他也请国发会及经济部密切关注国际情势及国内经济状况也请劳动部掌握劳动市场情势变化对于受景气因素以及缺工问题影响的企业适时提供相关协助措施此外近来民生物价的波动民众有感陈奎也请有关部会密切监视商品价格的变化必要时采取各项稳定物价措施确保稳定民生物价中央广播电台记者杨文君台北采访报导
3: 因应消费者物价指数的波动行政院会今天也通过了老农津贴 以及八项社福津贴给付明年调升7% 一共编列预算是新台币1313.8亿元 将会有308.6万人受贿 其中税收到关注的就是老农津贴 每个人每月由7550元调整为8080元 外贸协会主办的台北国际航太暨国防工业展今天在台北盛大开幕贸协董事长黄志芳强调正值全球掀起无人机低轨卫星热之际这一次睽違四年再度的实体开展 规模创16年来之最 秀出的是台湾的航太跟国防工业的实力评估商机至少将会成长三成以上请听记者谢家欣报答
0: 2023台北国际航太暨国防工业展集结台美英德捷克等十个国家 近三百家国内外企业研究机构政府相关单位包括我国航太工业龙头汉翔航空零配件制造及维修业者台湾摩迪高工与长荣航太无人机大厂经纬航太及雷虎科技等知名业者通通到齐使用约一千个摊位 规模为16年来之最 展示航空、太空、国防无人系统载具等产业尖端技术创新产品、制造实力还能串起居民合作契机展现台湾在航太国防的产业能量主办单位外贸协会董事长黄志芳指出近年全球历经疫情地缘政治变动使得国防及无人机低轨卫星等产业都受到高度重视之计此次展览睽違四年再度实体开展可说是集天时地利人和于一生他还看好无人机太空产业的商机无穷 王志芳表示,2022年全球无人机产值约300亿美元,预估2030年将成长到550亿美元,而太空产业目前全球产值约2800亿美元,有七成来自低轨卫星,而我国也已有46家业者切入全球低轨卫星供应链,相关业者都可为本次展览带来丰硕商机。
2: 他说我们这些低轨卫星的业者无人机的业者也都充分利用这个展览来发挥他们跟国际连结的能量所以我预期就是在低轨卫星无人机还有就是像长龙航太汉翔等他们在做全球航空产业的零组件跟解决方案的供应上面呢
0: 我想这三个领域我们这次的国防韩太展一定会有很丰硕的收获黄志芳也强调此次展览规模较上届成长三成以上加上世界对相关产业的重视度增加评估展览商机也至少会有三成以上的成长 美国在台协会AIT处长孙小雅则表示 台北国际航太及国防工业展已成为全球伙伴交流搜寻相关商机的最佳平台 此次AIT也首度筹组美国馆参展 集结41家美国企业与会 派能深化与台湾伙伴的交流中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
3: 在中国电动车准备大举进军欧洲市场之际，欧盟宣布将对中国补贴电动车的行为展开调查，并表示中国政府过去大幅的补贴，使得中国汽车人为压低价格，已经扭曲全球的市场。对此专家表示,虽然台湾在电动车大部分的供应链上起步比较晚,但在电子零组件、充电桩的部分还是有一定的竞争力。欧盟对中启动反补贴调查,对于台湾相关的供应链有一定的转单利机。请你记者,陈寗信红采访报道。
8: 根据报道包括比亚迪、蔚来、小鹏汽车等中国电动车商全都放眼欧洲电动车市场今年莫里黑车展有四成的参展商来自亚洲中国企业数量更是翻倍 中国电动车2023年1到7月在欧洲卖出约82万辆 中国中国 成长近55% 在欧洲的新车市占率达到13% 从2021年的4% 2022年的5% 百分之六，一路成长。欧洲联盟执行委员会主席范德·赖恩13号 在欧洲议会发表年度资文时指出执委会将启动针对中国电动车的反补贴调查他表示全球市场正在被廉价的中国电动车淹没欧盟必须反击因为政府巨额补贴使中国汽车人为压低价格欧盟不会接受这种扭曲市场的行为欧洲汽车制造商协会总认识蒂弗里斯指出中国的显优势确实已经影响欧洲汽车制造商在国内市场的占有率。中华信品首席分析师许志青指出 欧盟要在2030年禁止燃油车销售 进程应该不会改变不过中国电动车在全球市场的市占率已经超过三成对于欧美电动车产业的发展确实构成威胁许志青也表示台湾在电动车产业包括整车的设计组装跟电池等起不较晚但在电子零组件充电桩的部分仍有一定的竞争力在欧美地缘政治的考虑
1: 讨量下台湾相关供应链有渴望社会转单效应许志钦说所以这个还是有一些风险因为虽然这个当然台湾厂商因为地缘政治的关系其实是会有点立即就是欧美车厂它可能会比较特别像在美国的话它这个大陆供应商可能会比较有障碍那台湾车厂
8: 因为公司上可能就比较有机会这当然是有一些会有一些我们觉得也是有一些正面的影响许志钦也指出台湾电动车产业如果要激起直追亚洲大部分国家像是中国韩国等都必须透过诟病像是近期鸿海台达电等都是透过诟病壮大自我的产现中央广播电台记者陈寗信红报导
3: 中共山东号航舰在西太平洋演训 国防部表示统计从昨天上午6点到今天的上午6点为止 一共是争获共机68个架次 共建10艘次 国防部表示中共的山东号航空母舰编队将进入西太平洋地区演训山东号迄今还在西太平洋跟共机舰执行海空的联训根据空军公布的台海周边空域活动式意图 4架次的苏凯30战机 12架次的歼10战机 1架次的BZK洞洞5无人机 16架次的歼16战机 2架次的空警5洞洞预警机 以及3架次的运游20空中加油机 2架次的运9通信对抗机 逾越了海峡中线以及侵扰西南跟东南的空域 针对日本内阁与自民党干部改组,外交部今天表示,整体而言改组之后的党务高层干部以及内阁阁员对台湾是友好的。包括自民党的副总裁麻生太郎、政调会长秋生田光一、新任的防卫大臣、牧原忍都是日华议员肯谈会的成员,近期都曾经访问台湾。外交部指出，台日共享核心价值，互为重要的伙伴以及珍贵友人。未来我国将在既有的良好基础上面，跟岸田新内阁团队持续的深化实质的合作关系，共同促进印太跟和平稳定的繁荣。此外,日本国会将会组织大型的访问团来台湾参加双十国庆活动。至于其他访兵出席的情况,外交部表示腰访的工作都持续进行,后续会适时的对外说明。国际新闻 印度南部克勒拉省13号关闭部分学校、办公室跟公共交通工具 以阻止罕见但是致命的利柏病毒的传播。这个病毒最近已经造成两个人死亡。利柏病毒是借由接受感染的蝙蝠、株枝或者是患者的体液而传染。克勒拉省一名官员说,两名成人跟一名儿童因为感染还在医院治疗。已经有700多人接受病毒的检测。省政府13号晚间表示, 至少有706个人, 包括了153名的医疗工作者, 已经接受检测,正在等待结果。克勒拉省的卫生首长维杰安表示, 将会有更多人接受检测, 并且提供隔离设施。他也要求居民在接下来的10天之内, Бим, Кали, Ката, Джу, Гонг, Чу, 在克勒拉省发现的病毒与早些时候在孟加拉发现的病毒是相同的。这种病毒在人与人之间传播,死亡率很高,但是传染性比较低。他说,该省部分地区的公众行动将会受到限制以遏制医疗的危机。最后看到是美国的职业篮球NBA宣布NBA的球队老板在13号批准 更严格的球星休息的规则和惩罚制度所谓球星指的是过去三个球季曾经入选过明星赛或者是年度最佳阵容的球员洛杉矶湖人队的詹姆斯跟洛杉矶快艇的雷纳德是前几个赛季被球队战略性休息的球星之一 在季赛跟全国电视的转播比赛当中, 限制球星的休息对NBA电视转播合作伙伴来说是一大帮助。他们正准备谈判新的媒体版权交易, 确保大牌的球星不会在预期的比赛当中确证。明星球员上场对观众来说非常的重要, 但是上一季539位出赛的球员当中只有10位打满82场。以上新闻由张炫翔编辑播报。